0: Garbėje Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Etrią laida Katecheze, prie mikrofonu aš Regina Statkuvienė ir šiandien studijoje turim ypatingą svečią Vilniaus arkiviskupijos viskupą aukzilijarą Darių trionį.
1: Garbės Zui Kristą, mėly Marijos radio, bičilai.
0: Ramžius amen. Jūsų ekscelencija, didį ketvirtadienį baigėme ciklą, Katechezes laidų ciklą, skirta pažinti atpažinti didžiasios nuodėmes. Sakykit, kodėl katalikų bažnyčia šalia visų nuodėmių išskiria didžiasias nuodėmes, kuo jos ypatingos?
1: Mhm. Iš tikrųjų tradicija kalbėti apie tas didžiasias nuodamės jau siekia patristikos laikotarpį, nuo senų laikų jau bažnyčia kalba apie tai, ir septinių tų vadinamų įmirtinų arba didžiųjų įnuodamių istorija prasideda nuo dikmos vienuolio vegriaus pontiečių, kuris gyveno būtent ketvirtame amžiuje ir kuris sudarė aštuonių piktų minčių sąrašą. Bendriausias tarp visų žmonių paplitusias spiktas mintis, taip jis vadina, jis suveda į tris pagrindinės. Tai rajumas, godumas ir tušia garbiškumas. Taip pat jos rašia atsirado gašlumas, rūstumas, liudesys, apatija, tark taip vadinasi dabar akedijos vardu mėgstama vadinti, ir puikybė. Ir šios mintis iš tikrųjų nebūtų savami kaip nuodėmės, bet jos gali virsti tom aistromis, kada žmogus pritaria tai, kaip sakoma, pagundai, tada tampa panuodėme. Ir jeigu jos pusėlėjamos laisva valia ir jeigu joms yra pritarėma. Ir vėliau Jonas Kas Jonas irgi gyvenęs apie 360-435 metus raštuose savo mini apie tą aštuonetą, bet jis vėliau virsta aštuoniamis pagrindimis įdomis. Ir pirmasis popėžas, kuris būtent pirmasis popėžas, kuris tapo Benediktinas, iš Benediktinų tarpo pirmasis popėžas, šventasis Grigalius, būtent Grigalius Didysis, gyvenęs šeštame amžiuje, jis padaro pakeitimu Jono Kasijono sąraše ir išvardina septynės svarbiausias įdas. Ir puikybė, kaip visų nuodėmių šaknys nurodo ir išskiria kaip į atskirą kategoriją. Papildo sąrašą pavydo, dvasinių vangumą, tą tokį sujungia su liūdėsiu. Ir dabar šis Grigaliaus didžios sąrašas žinomas kaip septynios dažniausiai pasitaikančios nuodėmes. Ir toks skirstimas buvo ypatingai priimtas Viduramžiais ir išliko teologinėje tradicijoje bei mažinčios mokyme iki mūsų laikų. Ir jos vadinamos didžiamis nuodėmėms, nes dažniausiai iš to kyla kitos įdos ir nuodėmis. Tai toks kaip šaltinis kitų tų nuodėmių, kurios labai lengvai, kaip sakoma, gimsta mūsų širdyje ir jeigu mes jom pritarėm, jos vėliau mūsų labai stipriai gali sužeisti. Bet kas įdomiausias dalykas, kad šiais laikais – Pastebimas keistas pomėgis įdoms, kurios tampa madingos, o kartais net reklamuojamos. Susidaro įspūdis, kad kartais triumfuoja prieš jos prieš dorybės. Žinoma, įdos visada egzistavo, nes istorijoje ir žmonių gyvenime visada joms būdavo vietos. Tačiau šiandien kartais tos įdos, tai propaguojamas, paimk su valgyk, ten kaip sakoma, tiesiog skatinamas tas toks yra naudojimas arba dar kiti dalykai ir kartais vietoj to, kad propaguotomos būtų dorybės, kartais būna, kad tikrai visuomenėje būdavo minimos yra tos įdos ir dėja, Tenka iš naujo vėl sugrįžti prie bažnyčios mokymo, sugrįžti prie tų pirmųjų amžių ir vėl iš naujo suprasti, kas žmogus sužeidžia, o kas iš tikrųjų padeda jam aukti kaip tam autentiškam žmogui.
0: Viskas labai gražiai pakomentavot ir pastebėjot, kad tikrai kai kurios įdus tampa tarsi dūrybėmis, tarsi ir šiandien kalbame apie persivalgymo nuodimę, persivalgymo įdą ir rodytųsi, kas čia tokios žmogus perka, ką jis nori, valgo, ką jis nori. Kažkokiam spektaklį esu girdėjusi tokią frazę, kad močiutė kalbėdama apie šios laikus, sako, Kalėdus ir velykos kiekvieną dieną. Anksčiau buvo pasninkas ir mes valgydavom skanuminus tik tai iš švenčių proga. Dabar žmonės gali, ką nori, kada nori. Tai sakykit, kodėl ta persivalgymo nuodėmė yra nuodėmė? nors nu, suprantu, kad žmogaus sveikatai negerai valgyti per daug, nesveikai ir taip toliau. Tai kur čia tas nuodėmingumas iš tikrųjų?
1: Iš tikrųjų, prieš kalbant iš negatyviosios pusės Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie teigiamą valgymo pusę. Va, iš tikrųjų, maisto vartojimas ne tik suteikia mums reikimos energijos, bet kartu atliekia labai svarbią tokią socialinę funkciją. Nes nuo seno maisto vartojimo ir buvo siekimo suartinti žmonės. Prie stalo susirinkdavo šeima, susirinkdavo bendruomenės ir maistas teikia malonumą būti kartu. Ta saugumo jausma, nes kartu su kitais žmonėmis galimybė pasikalbėti ir stalas vienijos žmonės ir tai buvo būdas užmėgsti naujas pažintis ar sustiprinti jau esamas. Kita, iš kitos pusės tai vėl būdas kalbantis išspręsti tos sunkumus, kurios patrėmė gyvenimo kelyje sušveldinti konfliktus, Ir prie stalo gimdavo daug naujų idėjų įvairiais klausimais. Ir mes matome, kad stalo vertą, taip galime pavadinti, vertino ir Jėzus, kuris dažnai pats atsisėsdavo pabendrauti, kartu pabūti, kartu valgyti su kitais žmonėmis. Mes matome, jis atsisėda prie stalo kartu su muitininkais ir evangelijoje matome taip pat daug svarbių vietų, kada taip pat su paštlais, kitais mokiniais. Kada vieš pasako svarbiausius žodžius, būtent valgymo metu ir per paskutinę vakarienę kartu su mokiniais, buvo steikta eucharistija ir tiesiog palieka tą paskutinį testamento mokiniams. Mylėkite vieni kitus. Taigi stalo funkcija apjungti žmonės, padaryti, kad tą ta meilė taptų konkreti dalintis e, savo bendrystę, tai yra labai svarbus dalykas. Nu, o neigiamą pusę valgymo Galime sakyti, pasirodo kaip besaikis vartojimas, kaip toks konsumizmas, varto iškumas. Mes tą galime tikrai pavadinti įda, nes tai yra nesaikingas valgymas ar gėrimas ir tai tampa viena iš septynių tų būtent didžiųjų nuodamių šaltinių priežasčių. Ir kodėl tai pats sitinka? Visų pirma, kad mes... Visų pirma, šis persivalgymas arba persigerimas šydą prieštarauja protui, kurio pareigai yra žvelgti tai, kas gera ir kas bloga, atskirti, kad žmogus galėtų pasinaudoti arba kažko atsisakyti. Ir mūsų protas kontroliuoja tą mūsų, turėtų kontroliuoti mūsų apetitą ir skonį, kurie žmogui yra duoti kaip gyvenimui būtini dalykai ir apetitas yra sveikatingumo požymis, kai žmogus nori valgyti, sako jis yra sveikas, skonis padeda atpažinti, kas mums yra naudinga, o kas ne, bet vėl mes turime suprasti, kad mes negalime pasiduoti vien tik tai tam tikriems dalykams, kurie mus skatina vartoti. Visas tas dovanas, kurias mes gauname, turi kontroliuoti protas ir nesaikingas valgymas ir gėrimas tampa įda. Nes kiekvienas, kaip žinome, gyvas, organizmas pasisavina tiek maisto, kiek jam reikia, ir žmogus gali persivalgyti ir vartoti vai maisto tiek daugiau negu jam reikia ir to pakengti. Ir dėl to žmogus gali susirkti įvairiomis ligomis, kartais e, tokiomis sunkiomis ir tiesiog tai, kadangi valgo neproporcingai, negu reikia jo, negu yra jo poreikiai. Ir kas svarbiausia, kad mes turime kontroliuoti ir nepasiduoti vien tik savo žmogiškiems polinkiams. Žmogus yra sukurta kaip laisva būtybė, kuris sugeba pasakyti kartais ir ne, nors atrodo, kūnas norėtų. Tai va, dėl to tas labai svarbus dalykas yra, kad sugebėtume pasakyti, kada reikia taip, kada, reikia, kada nereikia ne. Ir kitas dalykas... Norėčiau paminėti vieną tokią dalyką kaip ortoreksija, gal teko girdėti, tai vienas iš tokių kraštutinumų, kad pavyzdžiui, kuris yra susijęs su maisto kultu. Žmogus, norėdamas išlaikyti gerą sveikatą, palginti savo gyvenimą, gamina ir ruošia maistą, labai mėgsta tą sveiką maistą, pagaminta ekologišką, ekologiškai natūralius gamybos metodus taikančiose ūkiose. Ir tai atrodo nėra blogai, tai viskas kaip ir gerai, kiekvienas mes turime rūpintis. Bet kas atsitinka vėl perdėtą tame dalyke, kad orto Reksikas sutelkia visą savo dėmesį tik į sveikai paruoštą maistą jis perdė tai, pradeda rūpintis vien tik savo sveikatą, liguistai susitelkia tik į save ir toks žmogus rūpinasi tik tai tuo kūno, kaip sakoma, tą gerovę. Susitelkia, kad būtų išoriniai išvaizda gera, fizinė sveikata, bet kas svarbiausia, jis pamiršta kita pusė, dvasinė pusė. Jo pagrindinis dėmesys yra tas, kūniškas sveikata ir toks perdėtas rūpestis, ta kūnišką sveikata, kartais nustelbė kitą plotmę dvasinę.
0: Sakykit, tikrai, kai Jūs kalbėjote dabar, man kise iškylo vaizdai, kai mamos dažniausiai aškumai rūpinasi. Neleidžia vaikam to, nu, viskas sustiguoja net ir mokyklose ir darželiuose, žiūri, kad viskas ten būtų gerai, bet pritrūksta to susėdimo, tos esminės šventės, to valgymo dalies. Ir ar tikrai dabar pagalau, galbūt mūsų visuomenė yra atsitikėtas, kad mes maistą vartojam, maitinamės, bet visai nebelieka laiko tai socialiniai funkcijai ir dėl objektyvių priežasčių, žmonės dirba, mokosi ir turbūt dėl subjektyvių savaitgaliais vienas privalgo prie šaldytuvo, aš dabar čia valgau pasišildžiau mikrobanginė kažką to stalo kultūra nyksta ir ką iš mūsų atima
1: Aš iš tikrųjų, kaip teisingai ir kaip pastebėjote, kaip svarbu iš naujo vėl sugrįžti mums prie, tos, prie tų funkcijų, kurias būtent valgymas mums suteikdavo. Suteikti tą bendrystės jausmą, kartu pabūti, išgyventi. Ir dažnai mes kalbame apie visuomenę susivietimėjimą, apie individualizmą, kuris yra vyraujantis labai visuomenėje. Ir visa tai pamažu ateina per tam tikrus dalykus, per tai, kad išnyksta bendras stalas, atsiranda tik mano stalas, mano erdvė, Mano mikrobangė, mikro kurioje įmetų kažką pavalgau, man svarbu patenkinti savo kūno jėgą, savo tą alki numalšinti, bet nebėra to noro bendrauti su kitais. Ir todėl iš tikrųjų galbūt labai vėl svarbu yra atrasti šeimose, Ta bendra stalo, kuris tampa susitikimo vieta, pasidalimų vieta, bendrystės vieta ir vienas kitą pamatome, išgirstame, pasidaliname, kaip sekais, kaip prabėgo diena, kaip sekėsi vaikams mokyklo ir panašiai, kad tas stalas gali duoti didesnę prasme negu tik pavalkyti. Ir būtent mūsų visuomein tą vėl reikėtų iš naujo galbūt atrasti, vėl aš naujo suprasti, kaip Taip svarbus yra tas bendras stalas mūsų gyvenime.
0: Viskupė turbūt baigiantis didžiai savaitį tą bendrą stalą tikrai daug kas jau ir planuoja ir ruošia. Ir bent jau per velykas, per kučias, kalėdas, šeimos giminės susirinka prie to stalo. Ir kartais galvoju, kad žmonės jau nemokėdami kasdienybėje, valgyt kartu, neretai, kad to šventės tampa ir konfliktų priežastimi. Tai žmonės susitinka prie stalo ir kaip jūs pradžioje minėjot, kad kažkada būdavo... Ir bendrystės, ir susitaikymo laikas, tai kartais tas mūsų bendras talas tampa ir konfliktų laiku vieta, ir laiku to šventės.
1: Jo, iš tikrųjų, pasitako įvairių dalykų, todėl yra svarbus dalykas vis iš suprasti, kai, kas mus suartina, kas mums, mus kviečia bendrystė, o kas mus atstumia. Kažkada teko skaityti vieną tokią straipsnį apie penkias pagundas, kurios įvyksta prie stalo. Ir norėčiau su jumis pasidalinti. Labai įdomu. A, tai va, pirmoji pagunda, vadinamas Gomurio snobizmas arba labai išrankus valgytojas. Kaip žinome, snobas tai ta žmogus, kuris turi, kuris pabrėžia, kad jis turi rafinuotą skonį, kad jisai... Nevalgo išskir... baltos mišraus, kad jis kažkoks šeikiu. jo. Ir tačiau iš kitos pusės jis nekritiškai mėgdžioja žmonių grupės. Kuri, kurioms norėtų pats priklausyti, ar tai būtų laikysena, manieras, skonis, pažiūros ir nori pasirodyti, kad jis kažkas toks. Tai va, ir mes šiai pagundai galime pasiduoti, kai ieškome kažkokio prabangaus stalo, arba tik aukščiausios kokybės maisto, arba kažkokių būdu ypatingų patiekalų ar gėrimų. Atrodytų vėl, nu nieko čia blogo, žmogus nori kokybiško maisto. Bet, pavyzdžiui, kas atsitinka? Problema prasideda, kai mūsų rytas mums ir mūsų artimiesiems gali tapti košmaru. Tik dėl to, kad kažkas pabaigė mūsų mielimiausią kavą. Nebeliko mūsų tos kavos, kurią labai mes mėgome, o mums reikia gerti įprastinę, kur jau seniai stovi, arba turime pasitenkinti ne kažkokio sūrių, kurių mes mėgstame, bet tas sūris, kuris liko nuo kažko. Ir tada, kur šaldituvė mes randome po ranką ir, ir viskas. Tada galime susinervinti ir kaltinti kitus tokiais klausimais, o kas išgeria mano mėgstamiausią kavą ir nesugebėjo jos parnešti iš parduotuvės, o dabar aš turiu gerti tą abjaurybę, ir arba ar yra kas nors šiuose namuose, kas be manęs dar įdeda iš šaldytuvo, o ne vien tik tai pasinaudoja taigi panašus, tokie klausimai gali atsirasti ir tada tas stalas tampa ne be sirdve, bet tai, kas mus atstumia ir skaldo. Ir kaip atrodytų, iš pradžių, galime pa, iš tikrųjų sukelia šypsinu tokie argumentai, bet tuo metu, kada žmogus kažko neturi, kažko jam trūksta, jam tada tikrai nejokai.
0: Ir aš, aš... manau daug klausytojų tikrai atpažino savo būtinės situacijas, gal ne kava, gal jogurtą, gal mano dešra, gal jo. mano sirbos likučius, tikrai pažįstamos situacijos. sako,
1: jų nebėra. Ir tada, žiūrėkit, viskas sugadinta. Rytas prasideda sugadinta diena. Taigi, gomorios nobizmas yra kažkas tokio, kas iš pirmo žvilgsnio netrodo kenksminga, bet, bet labai greitai gali pakeisti mūsų nuotaiką. Mes valgome ne be maistą, bet kartu su maistu yra susijusi mūsų nuotaika ir savijauta. Taigi, kaip yra svarbu atkreipti dėmesį, kiek mes laiko skiriame Maistui, o kiek mes laikome pinigų ir laiko specialiam maistui ir siekime, kad ir, ir tas kartas dalykas mus gali labai lengvai, sakau, tapti to mažo kmenėliu, ant kurio mes galime pargriūti. Ir kaip apsiginti nuo tos apgaulės, kurie yra vadinama gomurio snobizmas. Labai rekomenduočiau išmokti pasidalinti savo ištekliais su tais, kurie neturi ko valgyti. Kai išmokstame dalintis, kai sugėmame duoti išmaldą, mes tada suprantame, kad yra žmonių, kurie apskritai neturi ko valgyti arba apskritai valgo tai, kas, kas gali tik nusipirkti, nes kiek yra visuomenės žmonių, kurie negali savo leisti nusipirkti kažkokią ar brangesnę kavą, ar kokią sūrį, tiesiog jų pensija neleidžia ir, gal... ir, ir pagrindinis dalykas, tiesiog vai, tarkim, ieško akcijų, kad gautų tik paprastą pigesnį tą maistą. Tai va, tai čia būtų pirmoji tokia pagunda ir antra tokia pagunda, mėgautis Tai gerai paruoštų maisto ir užmiršti tuos, kas jį mums paruošė. Atrodo kažkas panašaus, bet šiek tiek kitaip. Maistas gali būti ir nebūtinai aukščiausios kokybės, bet turi būtinai specialiai paruoštas taip, kaip aš noriu. Maži vaikai taip daro. Maži vaikai, va, pažiūrėjau, aš nemėgstu ten su, suspirgučiais arba tik suspirgučiais kokią košę arba dar ką nors. Turi būtinai tas ir tas padarytas. Ir kai būname kartais nepatenkinti ar susinervinę, kai maistas yra mums pagamintas ne taip, kaip mums patinka.
0: Kai matom kartais padavėjas ar barmenų žmonės vėjo, kodėl ten ne toks pienas ar taip, neputatai. Taip. Taip.
1: Prieš savaitę buvo to į ir buvo visai kitoks, o dabar kas čia atsitikė kad kitoks tas per daug sudegęs ar panašiai. Įžiūrėkit, kaip atsirodo šeimoje. Turbūt vėl galime atpažinti dažnai tokių panašių situacijų, kada su toktiniu poras išgyvena savo pirmuosius ir gana rimtus konfliktus šeimoje, nes žmonos, tarkim, paruošti koldūnai, neprimena tų, kurios paruošė mama arba kiepsnys, koks nors. Ir atrodo, prasideda problema nuo koldūnų, o paaiškėję, kad yra dar daug kitų dalykų, kuriuos žmona ar vyras mums nuvilė, ir jie neturi nieko bendro su to, kas mums labiausiai patinka. Taigi, kaip yra svarbu dalyk, tokią dalyką, kad valgyti namuose ne vien dėl to, kad kiepsnys turi būti paruoštas taip, kaip aš norėčiau, taip yra siekėmybė, bet jeigu kartais ir nepavyksta, kartais ir pridega tas kepsnys Sugebėti pasakyti ačiū tam, kuris jį paruošė. Ir būtent gurmaniška pagunda geriausia yra atpažįstama iš dėkingumo trūkumo. Kažkas iš melės man paruošė tą valgį, bet aš jo nesugebu priimti, kad kartais galbūt ir netobulo, nes praradau sugebėjimą būti dėkingu. Ir pamatyti tose netobulumuose tai, kas yra pozituvu. Žiūrėkite, man kažkas yra panašaus kaip į mažą skilutę mašnos padangoje. Kai mes ją pradurėme tą padangą, Oras pamažu pradeda išeiti ir padanga per laiką suminkštėja. Važiuoti galima, bet mes pradime jausti kiekvieną dobytę kelyje. Ir kiekvienas sukretimas mus vis labiau erzina ir sunku toliau tęsti kelionę kartu. Mes nustojame būti dėkingi Dievu už tai, kad apskritai turime maisto ir žmonėms, kurie mūsų supa, kurie su meilė mums jį paruošia. Taigi toks dėkingumo trūkumas vėliau gali pasireikšti visiškai skirtingose gyvenimo. Sritise. Ir turime suprasti, kad apgaulė gurmaniškoje pagundos versijoje gali labai greitai pažadinti mumise velnišką draugą, kas vadinasi pyktis. Ir mirtinos nuodėmes yra tos nelaimės, kurios mėgsta keliauti drauge. Jos dažniausiai pasima ir pakeliaivęs į tą kelionę ir kartais ne, ne tik dviese, bet kartais nedidesnėje grupėje. Ir dažniausiai atrodo, prasida, nu, problema nuo mažo, nu mažo, mažo dalyko, nuo kažkokio paprasto valgymo, o tada susikopia visos kitos įdos ir pyktis ir, ir kas tik nori. Ir tada gyvenime... Mes turime išmokti, sustoti, sustabdyti save ir stengtis apsiginti nuo tos grumaniškos apgaudas. O kas galėtų padėti? Labai gražus dalykas sena gera krikščioniška tradicija, kuri rekomenduodavo maldą prieš valgį ir po valgio. Jei maldoje mes padėkojame Dievui, kad turime apskritai ko pavalgyti, mes pradame suprasti, kad skūstis dėl mažų dalykų neverta, ypač kai tiek daug mūsų brolių ir seserų neturi pakankamai galimybių tinkamai netgi paruošti tą maistą. Taigi mes turime išmokti būti dėkingi ir tada viskas atrodys visai kitomis spalvomis – Ir jeigu galiu dar testi, trečia, trečia tokia pagunda yra pasiduoti valgymoj iš inercijos. Žinot, ir aš pats save kartais
0: atpažįstu. Ir turbūt daugelis klausytojų dabar tikrai atpažino save, kai žiūri televiziją, ar eina valgo kažką, vakare kažką. Jo,
1: pasidedi kažkokį sausainių maišelį ir kažkaip ir to sarbatėlės, nu taip jie gerai einasi ir žiūrėk, jų nebliek, ir tas maišelės tušės, o gal dar kur nors yra ten lentynų kitas, o paskui žiūri, taip negerai, paskui ryta jau. Tai va, mes valgome tiesiog per daug, Tai yra pagunda, kada mes valgome tiesiog per daug ne, ir, iš ir iš įpročio. Ir paaiškimo, gal čia daug ir nereikia, nes visiems kaip ir aišku, kodėl tai atsitinka, bet čia yra svarbu priminti mums, kad saikingumas yra svarbi dorybė, tačiau kaip svarbu taip pat ją ir atsiminti. Ne vien tik ta, kaip sakoma, sakyti, koks svarbus dalykas tas saikingumas, bet reikia atsiminti ir kasdienybėje tą dalyką. Ir kaip kovoti su tuo. Metodas vėl yra toksai, atrodo, paprastas, bet kartu ir ne. Nelė lengvas verta atnaujinti seną ir gražią pasninko formą – kažkada praleisti dieną su duona ir vandeniu. Jei tik mūsų, aišku, sveikata leidžia išgyventi duonos ir vandens dietą. Ir gaila, kad ankstyviesiams krikščioniams tokia prasta tokio savanoriško pasninko praktika liko užmiršta mūsų laikams – Nors bažnyčia taip pat kviečia pasinaudoti panašią formą, kaip pavyzdžiui, būna tas didiniai penktadienį pasninkas arba pelenų trečianį arba perkučias vieną kartą per dieną sočiai pavalgyti, o kitus du kartus tik užkasti. Tai va, tai toks dalykas galbūt irgi padėtų mums tiesiog sustoti, suprasti, kad reikia sustoti. O ketvirtas dalykas vėl atrodo to, kažkas panašaus, bet vėl turi savo atspalį. Ketvirtoji pagunda tai užkandžiavimas tarp pagrindinių valgymo. Tai... Aš
0: atsiprašau, prisiminsiu savo močiutę, jau amžinai atilsi, kuri labai griežtai tą drausdavo, ar tai kartais net nesuprasdavo, kodėl, bet reiškia pusryčiai pietus vakarienė, malda prieš povalgą ir jokių lendžiaimų polentinas. Taip ir sakydavo, nelendžiaukit polentinas. Tai vat labai įdomu, man irgi išgirs, kodėl tas užkandžiavimas blogai. Jo, ir čia vėl
1: galime sakyti, psichologija tą paminė tokia dalyką, kai žmogus išgyvena įvairias stresinės situacijas, kažkas darbė ten arba dar kokia nors situacija susidaro, kada žmogus, nu, kažkaip reikia išėjti tos situacijos ir kažką surasti, kas padėtų man užsimiršti. Ir žiūrėkit, kaip atsitinka, kad tose stresinėse situacijose, nebūtinai ir stresinėse, Atsisėdame, kaip jau sakėme, pasimame kažkokį ten maišiuką sausainio ar kažkokį sūrio gabaliuką ar dar kažką. Tauria vynų, žinai, ir tada pamažu prasideda tas toks užkandžiavimas ir nebėra galo jam. Ir kartais galime nepajusti, kad tas mūsų užkandžiavimas yra ne kas kita, o pabėgimas nuo mūsų laukiančių dalykų ir atsakomybės nusileidžiu žemini virtuvė, išsiverdu jo penktą arbatos podelį, kuri palengva gurkšnojų, užsikasdama sausainiais. Bet mes esmė yra ta, kad nenoriu sėsti ir pabaigti kažkokio pradėto darbo, kuriam reikia galbūt daug pastangų ir laiko, arba galiu vaikščių po namus, iškoti praugų, ką čia užsiemus ką čia padarius, kad tik nereikėtų vėl prisėsti prie to galvą spaudančio dalyko tų problemų. Ir tada yra pretekstas palsėti nuo to darbo. Ir kai kas dar yra pavadinęs dar tapinomiai atidarmo šaldituvo sindromo. Kai kažkas mus nervina, nu, reikėtų dar pažiūrėti šaldytuvę, ką čia mes turim geroto. tokią.
0: Sėsiu, baigsiu rašyti, dirbti, skaičiuot, bet prieš tai užkasiu. Arba I... eisiu tvarkyti namu, bet nu, va, dar prieš tai.
1: Jo, ir tada, kai jį atidarome, ieškome, ką nors tokia, kas būtų skanaus ir mielo, Nes būtent tas skanumas yra tas malonumas, kuris mus atitraukia nuo tų problemų. Ir kada nieko, negal... ir kaip... kada nieko ne mes negalime suprasti, ko mes iš tikro norime. Taigi valgymas nenustatytų laikų gali suteikti mums puikų alibi, kaip nors išvengti savo konkrečių pareigų ir užduočių. Ir vėl kaip su to kovoti? Pabandykime aiškiai apibrėžti, kiek kartų Per dieną mes valgome. Ir valgykime tu maždaug to pačiu metu ir tiek kartų, kiek esame nusprendę. Kai sėdžiu prie kompiuterio ir ašau kažką, nebūtinai turėt, turiu turėti po ranka podelį po kavos ar arbatos. Nors, aišku, ta kava ir lyg nieko atrodo ir nedaro, bet remiausia, kad prie jos neatsirastų saldainis arba kokia sausainis. Ir tada jau kažkai prasideda užkandžiajimas.
0: Nes gert vandenį, tai tikrai žinau, rekomenduojama taip, 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 per egzaminus, kad, žodžiu,
1: Natūralu, kad žmogus, kas kai ypatingai vasarą, žmonės nepastebi, kaip dehydratuoja ir tai labai svarbu. Arba kai žiūriu filmą, ne visada turiu laikyti po rankose maišelį su traškučiais. Taigi pagrindinis, kokį laikydavosi senovėje vienuoliai, toks asketizmo principas yra, yra vienas veiksmas vienu metu. Nebūti tuo multitaskingo tokio, neturėti daug dalykų, viskas paskenda ir paimu
0: sausainį, galvo apie vieną dalyką, apie kitą. Bet čia labai svarbus pastebėjimas šio laikiniam žmogui, tikrai vienu metu viena veikla. Daug veiklų,
1: jo kad, nebūtų. kad tai nebūtų išmokti vieną veiklą, kai valgo, valgo, kai rašau, rašau, kai skaitau, skaitau. Ir tada, žinot, labai svarbus dalykas, tada mes labiau susikoncentruosime į tą darbą. Ir atsiminti reikia, kad valgymas yra veikla, kurią, jei tik įmanome, turime pasidalinti su kitais. Stalas kuria bendrystę. Išmokime toje bendrystėje dalintis. Čia jau, kaip sakoma, negalėtų tas principas, kad negalim kalbėti, nu, aišku, kada valgom negalim kalbėtis, kada tuo metu jau kramtom paskui galim užsprinti, bet kada prie stalo galime užmėgsti ir pokalbius tą bendrystės ryšį. Bet svarbiausias dalykas, sakau, kad tas mūsų likimas vienas su savimi ir tuos užkandžiamas netaptų mums pagunda, kaip sakoma, apsiversivalgymui. Ir penktoji pagunda yra tiesiog kimšti viską į pilvą. Kaip svarbu yra išmokti skonėtis. Atrodo mažas kažkoks patiekalas, bet pajusti visus skonius ir poskonius, o ne vien godžiai kimšti. Ypač kai esame išalgę ir atrodytume suvalgę visą šaldytuvą arba visą tai, kas yra ant stalo, turime išmokti įsidėti po nedaug, kad galėtume pakartoti. O svarbiausia, neskubėti valgyti ir pajusti skonį. Ir man dar prieš akis iškyla ypatingai tie viešbučiai, kur viskas skaičiuota. Tai yra, kada žmonės atsimenu, ir, kai nuožiau kur nors palisėti, žiūri, pasima tokias didžiulės lėkštes ir kraunai lėkštes, kiek tik akis mato. Ir, ir palieka. Ir, ir palieka, va būtent.
0: Nesumokėjau, tai turiu dabar jau už.
1: Viską panaudoti. Kiek tik įmanom ir toks kalnas pareina prie stalo ir tada žmogus, žinot, turi valgyti kažkaip nepatogų prieš kitus, tada kemša, kemša viską į pilvą. Ir kaip kavoti su šią pagunda, Ir vėl mes grįžtame prie tos asketinės vienuoliškos formos e, iš vienos pusės, kurie atrodo įprasta kultūra, stalo kultūra. Ir vienuolynuose žiūrėkit, stalas sujungdavo vienolino bendruomenę. Būtent ta stalo kultūra vieni su kitais kartu valgo. Ir vienas kito laukia. Ir man prisimenu, prieš viskubystės konsekraciją turėjau atlikti rekolekcijas. Tai buvo išvykęs į Monte Casino Benediktino į Benediktino būtent tokį centrą. Ir man, žinoma, taip tas penkias dienas, kai gyvenau kartu su vienuoliais, stebėjau, kaip jie ir meldžiasi, kaip jie bendrauja ir kaip jie valgo. Ir, žinote, toks labai svarbus dalykas vienuolynose yra, niekas nepradeda pirmas, kol neteina abatas. Ateina batas, duoda ženklą, tada visi atsisėda ir nepradeda skubiai valgyti. Bet pradžioje būdavo knygos skaitimas, kažkas tokio dvasinguro paskaitumą ir po kiek laiko tada batas duoda ženklą. Pirmat neša batų įvalgyti, po to svečiai paskui visiems ir kaip pavalgo pirmas, visi laukia, kol visi pavalgysi. Ir tik tada visi kyla nuo stalo, taigi stalo kultūra.
0: Jūs, ekscelencija, aš tiesiog priminsiu ir kaimo, žmonės, kaimo lietuviai labai turėjo panašius papročius, kai negalima sėstis, kol mama necisėdo, kuri paruošė, pagamino, reikia laukti, tėvas pradeda raikydamas duoną, tai visą tą ta mes turėjom, visą tą ir krikščionybę atnešę tiesiog pamiršom, reiškia.
1: Ir kas įdomiausia, būtent tai tokia kultūra, kuri parodo, kad mes turime turėti dekingumą tiems, kurie mumis rūpinasi. Vienuolinio batas yra atsakingas už bendruomenę. Uh, tarkim, šeimose tėvas mama, mes juos žiūrime su pagarba, su dėkingumu. Ir, ir priemame tą maistą kaip duovana, o ne vien tai, kad galime pasotinti savo alkį. Ir vėl, kaip mes toliau turėtume kovoti su šią pagunda, kad nekimšti į viską į pilvą, nemesti. Taigi, išmokti valgyti taip, kad tas valgymas prie stalo taptų mūsų susitikimo liturgija arba dar galime pavadinti dovana. Ugdyti samoningumą ir suvokti, kad valgymas mums yra dovana, sutikti vienas kitą, išgyventi bendrysti ir nepaskesti. Vien tik savo rūpešiuose, va kur prasideda problema, kai mes užsidarome vien tik savo rūpešiuose, nebematome kito, tada vien tik save ir matome. Matome, kad aš esu tik aš šalkanas, o ne kitas žmogus, ir būtent stalas mus ugdo pastebėti kitą žmogų, išmokti dalintis, o ne vien tik tai į savo pilvą. Ir didžionė susivaldymo įda labai dažnai prasideda praparšiausių nerupestingumų į tai, ką, kada, kiek ir kaip valgome. Ir kaip yra svarbus dalykas bažnyčios toje tradicijoje treniruoti valią, valgyti ir gerti, lavinti dėmesingumą ir suvokimą, perėti nuo greito maisto iki to maisto, kuris mus. Ne tik tai maitina kūniškai, bet kartu brandina ir dvasiškai. Nuo dažnai nepastovių santykių pasaulyje perėti prie to pastovumo, prie tos bendrystės. Ir išbrokti, branginti tai, kas iš tikrųjų yra tikra ir autentiška.
0: Jus ekscelencija labai gražiai papasakojat. Aš įsivaizduoju, kad klausytai dabar tikrai atrado daugybę įdomių dalykų ir, ir susimastė apie gyvenimą. Ir šiandien kalbame su jums didžiąją savaitę. Kai kurie katalikai pasninkavo turbūt ir, ir visą gavė, ne kai ir trečiadienį, panktadienis iš senos tradicijos. Kai kurie galbūt pasninkaus tik didžiąją savaitę. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl yra svarbus pasninkas, nes kai kurie tikrai pasninkavo su pažįstu žmonių, kurie sako, nu, vat, sveika, iš krovos dieną... Nevalgysiu, susilaikysiu ir, ir, ir dėl, dėl sveikos gyvensenos. Ar to pakanka ir iš vis, kodėl reikia pasninkaut. Ar nereikia, galbūt, galbūt jau neprivalomas pasninkas?
1: Mhm. Iš tikrųjų, labai svarbus yra dalykas – intencija mūsų veiksmuose Ir pasninkas, kaip jau minėjau, kad nuo senos bažnyčios tradicijos būtent mus sugebėti apvaldyti mūsų valią, nepasiduoti bet kokiam polinkiui, bet kokiai pagundai, bet išmokti pasakyti ne ir sustoti. Ir tai yra tiesiog graži tokia, galime sakyti, dvasinė higiena, netgi tam tikrą prasme, sugebėjimas sustoti ir atrasti tai, kas iš tikrųjų svarbiausia mūsų gyvenime. Taigi intencija. Koks pagrindinis motyvas mus skatina pasninkauti? Tai nėra vien tik tai motyvas suleknėti arba gyventi sveikesnė tokia gyvensena, bet tai yra motyvas kūno apsmarinimas atgailos dvasioje dėl Kristaus, jeigu taip žiūrėsime iš bažnytinės tos pusės. Ir būtent tas apsimarinimą turėtų lydėti samoningas ir maldingas dalyvavimas. Eukarystijos šventime, nu gelos prakti, sakramento praktiką, jeigu žiūrėsime atgėlos tas dienas, kasdienė malda, artimo meilė, tarpusavio bendravimas, atsidimas geriems darbams santrave šeimoje ir su kitais žmonėmis. Ir visi tie dalykai atrodo kaip ir žinome, kaip ir suprantami, bet tas pasninkas mums primena, tą galimybę sustoti mūsų gyvenime, kad sustabdyti tą akimirką, kuri yra tokia tą kasdienybę, kuria tokia monotoniška, nuobodi kartais pilka, sustebdyti ir pastebėti, ko mums iš tikro trūksta, ko mums reikėtų ir kaip mes sugebame sustoti ir kaip mes sugebame pasakyti ne tam tikriems dalykams, kurie kartais mums nėra naudingi. Ir reikia atsiminti, kad Susilaikimo nuo mėsiško valgio abstinencijos ir pasninko įstatymai visume turi karitatyvinį ir socialinį pobūdį. Todėl bažnyčia, kviesdama į pasninko tą dvasę, būtent penktadieniais susilaikimas būtų nuo mėsiško, valgio tą abstinenciją, bet, pavyzdžiui, gavėnios ypatingai laiku kviečia mus atkreipti dėmesį to žmonės, kuriems trūksta maisto, kuriems reikia mūsų artimo meilės, ir kuriems reikia mūsų pagalbos. Ir visa tai tas toks dalykas labai mus kviečia. Į tą socialinę pobūdį, neužsidaryti vien tik savo gyvenimo pasaulyje, bet pastebėti artimą, kuriam reikia mūsų pagalbos. Ir kaip svarbus dalykas, kad pasninko dvasia reikalauja mūsų susilaikyti nuo prabangaus maisto. Pavyzdžiui, kartais būna žmonės, būna vegetarai.
0: Ar ne? Taip, norėjau klausti. Vegetaros, tai jisai kaip ir pasninkauja visada. Jo. Ar kaip jo pasininkas atrodo. Arba žmogus pasninkausiai susilaiko nuo mėsos, bet valiko nuo vakar dienos ir penktadienį ar mėsą, ar išmestą maistą turbūt suvalgyti reikia.
1: Geriausia būtų, ne, iš tikrųjų, kad paskui nekiltų, žinai, abejonės kaip čia buvo, ar čia gerai blogai pasilgiau. Geriausias dalykas yra pasistengti paruošti maisto tiek, kad suvalgytume. suvalgytume. Nepalikti, aišku, žinai, kaip sakoma, yra kitos galimybės Galima įdėti į šaldi, šaldyklį, jeigu kartais ar kur yra šaldytuva, jeigu ten jau kažkas, jeigu tikrai būtų tokio gendamo, kad ir kitą dieną mes galėtume suvalgyti, bet penktadienį ypatingai, pavyzdžiui, sakau, kad metu turime pajusti vienėdami su kristų kenčiančio Kristume, kuris dėl mūsų pasiaukojo, dėl mūsų išganimo, mes taip pat savanoriškai prisimame kažkokią mažytę tą auką. Dėl kristaus, dėl bažnyčios, dėl, dėl savęs, dėl savo išganimo ir kartu parodiname tą meilę artimui. Taigi labai svarbus dalykas yra pasinko dvasa, kaip jau minėjau, reikalavusius laikyti nuo prabangaus maisto. Ir ypatingai tikinti yra skatimę atsisakyti tų maisto produktų, kuriems jaučiamas ypatingas pomėgis ar priklausomybė, pavyzdžiui. Nu, labai mėgstų kavą, ar ne? Nu, bet... Atgaila tokia būtų visai nebloga, jeigu, pavyzdžiui, penktadieniais gerio arbato. Arba saldomynai, arba kažkoks alkoholis, tabakas. Kažkaip atrasti tą būdą, ar aš galiu sustoti toje gyvenimo monotonijoje. Ir tada atrasti tie, tos dalykus, kurie, prie kurių mes esam prisirišę. Ir jeigu sugebėsime pasakyti jiems ne, reiškia, mes esame laisvi žmonės. Jeigu nebesugebame pasakyti ne, jau kažkas yra ne taip mūsų valioje ir mūsų gyvenime. Ir kitas dalykas, kaip 2006 metais išleista Lietuvos viskabų konferencijos instrukcija dėl atgilos ir pasninkų dienų, sako, Susilaikymą nuo mėsiško valgio, abstinencija bei pasninka turėtų lydėti tą atgailos dvasę, kurį pareigojo tikinčiuosios kąvienios metu, nerengti net triukšmingų pasilinksimimų, grėžiau negu paprastai venkti savai galų, atsakingiau vertinti laiką. Nes kaip kartais mes išvaistume, jau, sako, yra persivalgymas, bet kartais galime būti, netinkamas laiko vartojimas. Aš dabar
0: iškart pagalvojau apie socialinius tinklus, internetą ir galbūt pasininkas galėtų būti ir susilaikimas nuo šios veiklos, nuo beprasmių komentarų, vaizdų, informacijos rauto, kurio pamiršta taiba. paskui.
1: Iš tikrųjų, kaip yra svarbus dalykas išmokti susilaikyti nuo netinkamų komentarų. Jeigu matome kažkas ne taip galbūt pasilgė, kaip mes galvotume, gal geriau palidėkime jį su savo nuošidžio malda, Arba tiesiog, kaip jau minėjote, socialiniai tinklai, nu atrodo toks kaip ir reikalingas dalykas mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje. Žinome, matome, kas vyksta visuomenėje, bažnyčioje ir panašiai. Dabar vis dažniau mes tą galime pastebėti. Bet kartais vadinamoji tą laisvalo kiekį, arba dienos hygieną, kaip čia pavadinti, Gal ne visą tą dieną, gal kartais tikrai dėl darbo, dėl kitų reikalų mes turime pažiūrėti tą paštą, pasitikrinti ar kažką, bet skirti konkretų laiką. Neskirti bet kada ir bet kokiu momentu, bet konkrečiu tuo laiku ir tiek laiko, kiek man iš tikrųjų reikia. Ir tada pamatysime, kad tas toks susivaldymas mūsų ugdo mūsų valią ir mūsų laisvę. Tampame laisvi.
0: Jūsų ekscelencija, nuo dėkoju, laidos laikas nenumaldomai tikrai mėlai kalbėčius ir kalbėčius su jumis. Mieli Marijos radio klusitai, čia buvo laida kateheze, eterėje ekscelencija Vilniaus archiviskupijos viskupa auxiliarą Darių trijonį kalbino, aš Regina Statkuvinė. Sudė.
1: Sudėv, ačiū jums visiems.
0: Ačiū.